0: Tulcsra kész. Épít, vére, vásárol. Kárpát-Iván ingatlan piaci műsora.
1: Üdvözlök mindenkit a szerkesztő Kamasz László nevében és technikus kollégám Kemény Dániel, és a telefonokat Leocki Miriam kezeli, hívják őt, kapkodja föl a telefonokat, de lehet SMS-t is küldeni 30 30 39 53 24 06 953 a telefonszám, valamint a 24 07 953, és aki ma válaszolni fog, dr. Nagy Zoltán ügyvéd. Jó napot kívánok. Szia, Zoli. köszönöm, hogy ma is eljöttél hozzánk. Szóval amíg érkeznek a hallgatók, addig szemezgetek egyrészt e-mailben is sok meg megkeresést kapunk, illetve van a már sokat emlegetett ingatlanjog Facebook csoport, ahol rengeteg ér érdekes kérdést vetnek fel az ott fórumozók, Mindenkinek ajánlom a figyelmébe, aki használ Facebookot. Találtam egy olyan kérdést, amit egyrészt e-mailben is kaptunk hasonló, de találtam ezen a bizonyos ingatlanjog fórumon is. Nagyjából a közös tulajdon és hát kifejezetten az erkélyekkel kapcsolatos, ez mindig uh, indulatokat vált ki. Ugye összefoglalva az szokott lenni a probléma, hogy hát általában annak bizonyos szerkezeti elemei a ház közös tulajdonához tartoznak, akár csak a tető. Na de hát ugye praktikusan arra az megy ki, aki ezen a lakásához tartozik, én nem kopoghatok be, na kétszer, hogy jó napot kívánok, akkor én most szeretnék kisétálni arra az erkére. És az egyik uh, levilíró azt írja, hogy hogy mi lenne, hogyha az alapító okiratban ezeket az erkéket, ezeket az RK lemezeket, amik ugye a, a közöshöz tartoznak, ezeket átruháznák a tulajdonosokra, mármint hogy a, a lakásnak a tulajdonosaira, és akkor onnantól kezdve ők ö, fizetnének, ha bármi történik, hiszen ezek a, az erkélyek kizárólag ezekből a lakásokból közelíthetőek meg. Ö, nem érti a, a hallgató, hogy ez hogy lehet mégis osztatlan közös tulajdonban, és a, a fórumon pedig valaki azt írta, hogy hogy társasházi lakásban tartozik a lakásomhoz egy tetőterasz, az alattam lévő lakásnál beázás volt, egy nagy es esőzés után a terasz burkolata sérülésmentes, valószínű a burkolat alatti szerkezet részek szigetelése öregedett el, kinek kell javítani, neki, társasháznak,
2: alatta lakónak, azt hiszem ez egy összefüggő probléma, halmaz, mit tudsz erre mondani? Két különböző probléma, látszólag, de egyébként nagyjából ugyanazt a problémát közelíti meg, alapvetően mindkét esetben meg kell vizsgálni azt a a társasházi alapító okirat alapján, hogy az adott ingatlan részek kinek a tulajdonába tartoznak. Tekintve, hogy egy, akár egy terasz, akár egy erkély az, az épület, a felépítmény állékonyságát biztosító ingatlan részeknek az egyike, ezért ez szükségszerű, hogy a társasházi közös tulajdonba tartozzon. Olyat el, illetve hát az nyilvánvaló, hogy, hogy a használat ettől eltérhet, és nem a társasház egészen fogja használni akár a tetőteraszt, akár a, az erkét, és olyat is el tudok képzelni, hogy egy erkének a burkolatának a karbantartása, a javítása az a társasház döntése alapján az adott lakás tulajdonosának a feladata kötelezettsége lesz, de ez nem érintheti azt a részt, hogy, hogy ennek társasházi közös tulajdonban kell maradnia. Elég nehezen is tudom azt elképzelni, hogy a födémnek a 90% a társasázi közös tulajdon része, a, a lakás előtti erkélyek pedig a lakások tulajdonosainak a tulajdonába kerülnek. Nem tartom kivitelezhetőnek, hogy ez azon túl, hogy egyetemű jogi akadálya van, nem tartom kivitelezhetőnek az, hogy ez mondjuk egy javítás esetén kezelhető lenne. Uh -huh. Tehát, hogyha valaki az ötnékel
1: lakik, és fölötte beházik a tető, akkor ugye annak a javítatása a tető rendbetétele nyilván nem csak arra hárul, meg nem csak az ő, aki fönt lakik, mint aki a földszinten, Igen. és hát, hogy aki fordítva, hogy a, a liftet ugyanúgy fizeti az is, aki a, a földszinten lakik, tehát el kell fogadnunk, hogy a háznak vannak olyan részei, amiket bár nem használunk, de mégiscsak, mégiscsak a mindannyiunk felelőssége, Igen, és megoszlik Igen. ez a dolog, és ezt próbáljuk elfogadni. Mondom még egyszer a számokat 24 20606953, 2407953, és várjuk az SMS-eket is, 30303953, 30 hogyha jogi kérdéseik vannak, és amíg jönnek, addig még idézek a fórumból. Azt írja valaki, hogy 19 éves házasságról van szó, a férj örökölt egy családi házat, a házaspár közösen hitelt vett föl a tetőtér beépítésére, de most válnak a férj, a csak a, tehát a fér szerint a feleségnek csak a tetőtér fele a tulajdona. Természetesen ez a tulajdonjog nincs bejegyezve sehová, csak a hitelfelvétel bizonyítja, hogy közösen épült fel a padlástér. Kérdés az, hogy az eltelt 19 év alatt nem vált -e közös
2: tulajdonná az egész ház? Viszonylag közkeletű tévedés az, hogy, hogy valahány év együttélés, élettársi viszony, házastársi viszony után egyik vagy másik Tulajdonos tulajdonában lévő ingatlanok, vagy egyéb vagyontárgyak közös tulajdonban mennek át? Tévhit? Nem ez különös. Sok amerikai filmet nézünk le. Lehetséges. Igen. Ami öröklött vagyon, valamelyik házasfél által öröklött vagyon, az az ő házastársi különvagyonának a része. Akkor is, és ezt a, ezt a jellegét megőrzi a házasság kötéstől, a házasság időtartamától függetlenül. Megőrzi akkor is ezt a vagyoni jelleget, hogyha például értékesíti Na, ez vagy a házat. Fél... Tehát a teret építettek be közösen? Így van, tehát akár az értékesítésnél az annak helyébe lépő vagyontárgy is külön vagyon marad, legyen az akár pénzösszeg, akár másik ingatlan, és külön vagyon akkor is, hogyha beépítik. Természetesen a beépítés maga az lehet a közös vagyonnak a része. Itt most tekintve, hogy ez egy közös hitelből valósult meg, osztom a, azt hiszem a férnek az álláspontja volt az, uh -huh. hogy itt gyakorlatilag csak a tetőtérnek a fele az, ami a feleségnek a tulajdona, ingatlan nyilvántartáson uh -huh. kívüli tulajdona. Ezt lehet rendezni akár megállapodással közöttük, akár peres úton is. Valóban ki kell számolni, meg kell nézni, hogy a beruházás és a, a különvagyoni ingatlan ö, egymáshoz képest milyen ö, értékeket ö, képviselnek, és az alapján uh -huh. közelebb lehet jutni a megoldáshoz, de valós az, hogy nagyjából is egészében a beépített tetőtérnek a, a fele az, ami a feleségnek a tulajdoni hányoda. És ha már a házasság alatt, mondjuk örököl valaki valamit, az egyik házastárs, az ugyanúgy akkor az is ilyen közös, külön vagyon. Igen, igen, igen. Tehát, hogy Tehát ez nem csak az, amit beviszünk egy házasságba, hanem amit a házasság alatt szerzünk, mert bár a, a házastársi jogi vélelem az, hogy amit szerzünk a házastársi életközösség alatt, az közös vagyon, de vannak kivételek, így például a, az öröklött vagyon az tipikusan is. És akkor nincs ez, ha már 10-20 vagy nem nem, nem, nem olyan,
1: mert valószínűleg az elbírtoklással ez egy... Én is így, mert hát én is egy laikus vagyok, és nekem is valahogy Nem. ez volt a fejemben, de Nem. akkor hál' Istennek ezt is eloszlattuk, mint annyiszor ebben a műsorban. 24 06 95 3, telefonáljanak, a műsor után mindig rengetegen maradnak ki, és valahogy ebbe az első tíz percben meg van itt ez a mélypont, hát most tessék telefonálni, itt a nagy lehetőség. 30 30, -30 az SMS, SMS-ek viszont érkeznek. Az a kérdés, hogy padlástér eladása lakótárs részére az alaphelyzet, milyen arányú? Beleegyezés szükséges a lakótársak részéről? 182/3. A 80 a jó szám. A 80 a jó. A, nyerő, a mai nyerőszám. Igen. A 80-as jó. Akkor nézzünk még egy problémát. Ó, hát ezt is szeretem, ugye ingatlan közvetítőkkel való viszony, ez ugye mindig elég hektikus szokott lenni, vannak nagyon jó tapasztalatok, vannak rosszabb tapasztalatok is. Egy ingatlan közvetítésre irányuló megbízási szerződésben nem került felmondási időrögzítésre, csak annyi van benne, hogy megbízott rendes felmondással élhet, a szerződés határozatlan idejű, sima közvetítői szerződések esetén a megbízás szabályai irányadók azonban a ptk sem tartalmaz felmondási időt, a megbízási szerződés esetén legalábbis az, az szerint, aki ezt írta. Szóval ilyenkor mi a helyzet egy ilyen? Hogy érdemes megkötni egy ilyen szerződést, akkor arról beszélgessünk egy kicsit, mert itt ebbe is annyi félreértés meg hiedelem van,
2: hogy vágjunk rendet. De. Rendet vágni is nehéz. De rendet vágni is nehéz? Igen. Annyi minden szabályozza? Vagy? Talán nem, annyi minden nem szabályozza, de kétségtelen, hogy a, a polgári törvénykönyv igen, és alapvetően a megbízás szabályait kell alkalmazni, bár vannak vállalkozásba hajló ingatlan közvetítői szerződések is. Hogy miért érdemes kötni? Sokféle szempont szerint lehet elkülöníteni a szerződéseket, az egyik az úgynevezett kizárólagosság, félkizárólagosság, és ahány közvetítő cég annyi féleképpen nevezik ezt a két kategóriát, vagy a teljesen harmadik kategóriaként a teljesen általános megbízási szerződést. Lehet határozott időtartamra, határozatlan időtartamra kötni, eldöntheti a megbízó, hogy egy közvetítővel, avagy többel köti, és természetesen a, a szerződés megszüntetését is többféleképpen lehet szabályozni. Alapvetően egyébként a Valóban a PTK-nak a megbízásra vonatkozó rendelkezéseit kell segítségül hívni. Itt ebben az esetben, bár talán nem is derül ki a kérdésből, hogy megbízói vagy megbízotti oldalon szeretné felmondani, talán inkább megbízói, megbízói oldalon. Igen. Én azt gondolom, hogy, hogy ott gyakorlatilag egy rendes felmondás az nagyjából azonnali hatályú felmondásnak is értelmezhető, hiszen például, ha eladtuk az ingatlant, akkor nem sok minden szó amellett, hogy a megbízás akár egy további napig is fennmaradjon. Másik oldalról nézve, hogyha a megbízott mondja fel a szerződést, akkor viszont ott olyan felmondási időt kell meghatározni, hogy, hogy az ügyellátásáról a megbízó tudjon gondoskodni más módon. És akkor ott értelemszerűen valamilyen időtartamot érdemes vagy szükséges megjelölni.
1: De korlátozható vagyok én egy ilyen polgári szerződés által arra, hogy én csak egy valakit bízhatok meg, Na azt mondom, hogy hát van itt két ingatlan a kettő, biztos nagyon jó. Ennek is adok egy megbízást. Annak is adok egy megbízást, még nem is feltétlenül kell, hogy tudjanak egymásról,
2: ezzel én kerülhetek bajba. Abban az esetben igen, hogy tehát alapvetően nincs ilyen korlátozás. Tehát tetszőleges számú közvetítővel. Még akkor is, ha
1: beleírnak valamit ebbe a szerződésbe? Mindjárt. Hát ja, igen,
2: igen, tehát tetszőleges számú közvetítővel köthetek az ingatlanú eladására megbízási szerződést, mint ahogy erre egyébként szép Számmal van is példa, hogy kettő, 5, 8 megbízási szerződéssel futnak a piacon ingatlanok. Hogy mennyi értelme van ennek, az egy másik kérdés. Kockázatot pedig ott rejt a dolog, hogy, hogy adott esetben előállhat az a helyzet, amit a megbízó néha nehezen tud elképzelni és nehezen hiszi el, amikor ez esetleg bekövetkezik, hogy két megbízott is teljesít. Ah. És értelemszerűen ez kettős megbízási díjfizetési kötelezettséggel is járhat belátható, hogy a, a 3-4-5 százalékos közvetítői díjaknál ez egy jelentős... De ahhoz, hogy, hogy, tét... hogy
1: teljesített a teljesítés azt jelenti, hogy ott áll a vevő, nála a pénz, mind a kettő ott áll vele, Általá, és... A...
2: Általában ez abban a fázisban szokott előfordulni, amikor a, a vevők kutatják az ingatlanokat, megtalálják a különböző ingatlanokat, amik esetleg különböző közvetítőknél, de akár több közvetítőnél is megtalálhatóak, és esetleg esetleg a férj megnézi az egyik közvetítővel, a feleség meg a másikkal. De akár az is elképzelhető, hogy a férj nézi meg mindkettővel, mert előzetesen nem kap információt, és csak akkor eszmél fel, amikor már tapasztalja, hogy hoppá, én ezt az ingatlant már láttam. De addigra esetleg már aláért egy mm. úgynevezett megtekintési nyilatkozatot, ami egyébként a közvetítő részéről a megbízó irányába a teljesítésnek az igazolása. És akkor és akkor ez egy válasz arra is egyébként, hogy vajon érdemes -e, e, több közvetítővel e, szerződést kötni. És még egy félmondat, mm -hmm. hogy... hogy Nincs ugyan korlátozva az, hogy hány közvetítői és szerződést kötök, de hogyha valamelyik közvetítővel kötök egy úgynevezett kizárólagos szerződést, ami azt jelenti, hogy abban korlátoz engem a közvetítő, illetve korlátozom magamat, hogy más közvetítővel nem kötök szerződést, akkor, akkor értelemszerű, hogy, hogy nem is járok szerződés szerződésszerűen, hogyha további kell kötök ilyen szerződést. de magam eladhatom? Uh, igen
1: de, igen nálam megjelenik valaki, akkor mondhatom azt, hogy sorry veled, kizárólagos töttem de engem megkeresett a bárki, és eladtam neki, akkor nem
2: mondhat semmit. A... Akkor nem mondhat semmit. Az utóbbi időszak, néhány év bírósági gyakorlata változtatta meg ilyen irányba a, a kizá, az úgynevezett kizárólagos szerződésnek a definícióját, tartalmát, funkcióját, ami azt jelentette, hogy azt ugyan Vála, ö, arra vállalhatok kötelezettséget, vagy azt elvárhatja tőlem a közvetítő, hogy én megbízóként más közvetítőnek ne adjak megbízást, de azt nem lehet kiszárni, ö, hogy én ö, saját, ö, akár saját hirdetésem útján, ö, vagy akár a saját ismeretségi körömben értékesítsem az ingatlant. Világos.
1: 2406953, 24 és 3030393 30 az SMS. Hát mondtam én, hogy ez, ez visszatérő kérdés, SMS-ben kaptuk, a társasház fedése cserép, kisrészben tetőterasz, ez beházik, járólapjai fúgázása is töredezett, de alatta a szigetelés is sérült lehet, kiköltsége a, ki, ki a beházás javítása, járólapozása. Hát a társas, a társas házé. házé. Igen. Igen, mert hogy ez bárki is használja, hogyha az alapítókirat szerint ez ugyan, akkor ez ugyanolyan, mint a tető, bármelyik része, mint Igen. a lift, mint a lépcsőház, stb. 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 Tehát itt... Itt mindenképp a társasháznak közösen kell lépni, csak közben jött, beugrott egy csomó új SMS pillanat, megkeresem az elejét a kérdéseknek. Közben újra elmondom, hogy 24 953, lehet telefonálni, és 24 0, most ezt úgy kéne mondanom, mint ezekben a, az ilyen közvetlen értékesítési műsorokban, nem? Hogy 24, és most, és ha most telefonálnak, akkor még több választ fognak kapni a következő fél percen belül, és indítom az órát. <gül> Aki fél percen belül telefonál, az, az kapja a legjobb választ. Szóval 2406 953 2407 953, 953 akkor egy SMS. Házassági vagyon közösség megszüntetésekor a feleséghez kerül egy ingatlan, ami a közös vagyonban már, már öt évnél régebben került. A házasság felbontását követően feleség egy éven belül eladja az ingatlant. Ebben az esetben adózás szempontjából mi a
2: szerzős, szerzés időpontja, és ha akarod, még egyszer felolvasom. Én azt hiszem, hogy értettem. Ja, arra a részre vonatkozóan, amelyet a házassági életközösség megszűnésekor szerzett meg a feleség, arra a, az az időszak lesz az irányadó, amikor ez a közös tulajdon megszüntetés megtörtént. Tehát, hogyha korábban 50-50 ban voltak tulajdonosok, akkor az egyik 50 százalék az ott az a szerzési időpont irányadó, amikor ténylegesen megszerezte. Az ingatlan nyilvántartás szerint a másik 50 szerint pedig akkor, amikor megtörtént az életközösség vagyonközösség megszüntetése és a bejegyzés. Világos. Na, igazam volt, tehát ezt, úgy lehetszik ezt a műsort így kell hirdetni, mert megvan az első
1: hallgató, Akkor megint mondom, hogy 24 2407953 24 hívjanak minket, ruf mich an. nem tudok még klasszikusokat idézni. Jó napot kívánok!
3: Önvözlöm, Kis Gábor vagyok. Azt szeretném kérdezni, hogy társaság révén a közös költségben van egy tartalék rész amit leginkább a lift felújítására hogy Én mennyire vagyok kötelezett ennek a fizetésére? abban az esetben, hogyha az én szintemben nem is jár a lift?
2: Alapvetően a, a társasházak szoktak képezni úgynevezett felújítási alapot, ami nem célzottan a lift vagy egyes ingatlan részek felújítására és korbantartására szolgál, hanem, hanem a, a társaság közös tulajdonában maradó ingatlan részeknek a felújítására. Uh. El lehet gondolkodni azon, és elvileg meg is lehet valósítani, de szerintem meglehetősen követhetetlen az, hogy, hogy külön választjuk azokat, akik kevésbé vagy egyáltalán nem használják a liftet, mint azok, akik mondjuk a tizediken laknak, és értelemszerűen többet használják, az elvi lehetőségét éppenséggel el tudom képzelni, de szerintem ez meglehetősen követhetetlen és megvalósíthatatlan gyakorlat lenne akkor, hogyha, hogyha ettől eltérne a társaság és azt mondaná, hogy akkor egyes tulajdonosok a liftet fizetik, mások nem.
3: Ha most ez abban az esetben is, de ez, ez jogilag egyébként így elvárható, hogy én fizesen, de itt egy pince ingatlanról van szó, nyilván. Hát, Nézzé,
1: a, én, a, én a, a, ezt már mondtam ebben a műsorban, 8 évig laktam egy földszinti e, volt házmester lakásban. 8 év alatt kétszer használtam a liftet, és hát ugyanúgy fizettem, mert ha meg nálam történt volna valami, nem tudom én beázás, vagy egyéb mondjuk a, a tartófal felől, vagy valamit, akkor meg a, azok fizettek volna, akik meg egyébként nem járnak az udvaron, vagy az udvaron kellett volna valamit csinálni, ahová az ötödikkel lakók soha az életben nem mentek ki. Tehát, hogy, hogy mondjam, ez egy ilyen, ez egy közösség. Tehát egy közösségnek van olyan tulajdona, amit, amit valakinek, tehát ma nekem, holnap neked tulajdonképpen ez szerint az elv alapján működik ez a dolog, és lehet, hogy egyszer olyan probléma lesz, amit meg ugye önnek fontosabb, és nem annak, aki mondjuk a negyediken lakik, és akkor egy ilyen, ez ilyen viszonossági alapon működik. Egyébként át tudom érezni, mert nálunk az egy régi rossz lift volt, állandóan szerelni kellett, az én pénzemből is állandóan szerelték, és én meg sose használtam. Érti? Uh
3: -huh. Jó, csak hozzá. Hozzám le se jön. Hozzám hát, se jön. Ilyen, hozzám tehát a se fogyas, valamit kényszerítenek, hogy fizessek, amiből ha akannék se. A maximum hobbi is.
1: De érti, ha például van a tető. Ha a tető ö, beomlik, vagy beázik, vagy mit tud, akkor azt ugyanúgy önnek is kell fizetnie, nem csak annak, aki a, a legfelsőbb emeleten lakik. Uh -huh. Mondok más példát, ugye a, a társasházas műsorunkban az visszatérő kérdés, hogy mondjuk van egy ház, ahol van egy fogorvosi rendelő, vagy Airbnb, vagy valami, ahová marhasokan jönnek, és akkor vagy több szemetet termelnek, gyakrabban használják a liftet, és ott például szoktak olyan megállapodást kötni, hogy az az ingatlan tulajdonosa, valamivel többet fizet, mert hogy többet is használja a ház közös tereit, Ilyen előfordulat, de ezek már ilyen, hogy nem is, hogy extrém példák, de hogy a kiemelkedő terheléstnek teszik ki. Itt pedig, hát ugye, egy ilyen átlagos használat, mert valaki használja a visztet, valaki nem. Ön nyilván a pincében nem használja a liftet, de hát el kell fogadni, hogy berészt kell vennie, és ahogy az ügyvédő mondta, jogilag mindenre van, hát nem is mindenre, de nagyon sok mindenre van lehetőség. Csak kérdés, hogy, hogy ez megéri-e, mert adott esetben ön kerül rossz helyzetbe, akkor meg majd a lakók majd mutogatnak, hogy hát maga meg nem akarta a liftbe részt venni. Érti?
3: Uh -huh. Uh -huh. Jó, én a jogi részére voltam elsősorban kíváncsi. Nyilván ez indokolható így, ahogy, ahogy levezettem most. Köszönöm szépen. A jogi részérzeket, hogy, hogy jogos ez. J hogy jogos. Olyan fizettek, amit ha Igen.
1: Igen. Köszönöm Igen. szépen.
3: Köszönöm. Minden jót. Minden
1: jót. 24 06 3 24 -953, és 30 30, -30 -953. Olvasok egy sms aztán kapcsoljuk a hallgatót, mert van a vonalban. Azt írják, hogy... Engedélyezett bővítés miatt nagyobb lett a lakásunk, de az alapító okirat és a földhivatali bejegyzés változtatását akadályozzák, mivel így csökkenne a tulajdon hányaduk, viszont közös költséget nagyobb terület alapján kérik. Eladni valós bejegyzés nélkül nem lehet, de a nagyobb közös költséghez ragaszkodnak. Egyszer tehát 100 négyzetméter után fizessem minden nyilván... A mindent a nyilvántartásban pedig 60 négyzetméter maradjon. Muszáj neki a 100 négyzetméter után fizetni, miközben egyébként hivatalosan 60 négyzetméter, ahogy ezt én most itt ki tudtam ebből a
2: darabokba megérkezett esemesből. Igen, egyrészt ha született egy használatba vételi engedély erre a növekményre, erre a plusz 40 négyzetméterre, akkor egyrészt jogos a társaság igénye, másrészt indokol az, hogy az alapítók, okirat módosításában nem működnek közre. Ez egyébként peres úton is kikényszeríthető, és bár nem, nem megletősen riasztónak hangozhat a per, részben and tulajdonképpen az is, de azt gondolom, hogy az elmondottak alapján sok kétség a kimenetelhez nem fűződhet, és ha ez így van, akkor egyáltalán nem biztos, hogy a pernek a felemlegetése, vagy esetleg a keresetlevél benyújtása meg fogja változtatni a társasházi közösségnek a hozzáállását, és végeredményben egy peren kívüli egyességgel sikerül ezt a helyzetet megoldani. A kérdezőnek az igénye a több euh, méret alapján a töblet tulajdoni hányadra teljesen euh, indokolt. Egy hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, keresni vagyok! Én azt szeretném kérdezni, hogy 2014-ben a fiam és az élettársa vettek egy lakást, most akkor a fiam nem volt csak minimálbére bejelentve, ezzel az indokkal. A bank azt mondta, hogy jó, akkor az asszonykának van annyi jövedelme, hogy akkor legyen csak ő a hitelfelvevő. Na most ez 2014-ben történt. 2015-ben örökölt a fiam a nagymamától egy fél lakást másik felét a fiam. Most ez fél millió forint volt, illetve valamennyi sporoténze is volt, tehát ez belefektette a lakásba, abba a lakásba, amit úgymond az asszonyka vette, de akkor már együtt éltek. Most két és fél éve közösen fizették, ugye természetesen négy és fél évig a hiteltörlesztést, illetve hát az egyéb költségeket. Két és fél éve most nincsenek együtt. A fiam akkor úgy döntött, hogy jó, hogy tehát próbáltunk egyezkedni az asztával. Ő azt mondta, hogy vigyünk, de ami beépített konyhabútor, ha nem sorol már részleteket, tehát hogy ezeket vigye, ő pénz semmit nem hajlandó visszaadni. Uh -huh. És azt szeretném megkérdezni, hogy ezek után jó, eltelt most már két és fél év, csak most nehezebb körülmények között van a fiam, hogy mit tud tenni, tehát mit tud egyáltalán érvényesíteni, mert minden, minden, minden az utolsó szalmaszt állít, minden az asszonyka nevén van. Jó. Tehát egy tőnyeget is, ha vettek.
1: 1430 van, belecsúsztunk a hírekbe, úgyhogy ha még tart egy kicsit a vonalat, három perc a hírek, és utána az ügyvéd úr válaszol. Jó, úgyhogy tartsa a vonalat, kérem szépen. Jó, köszönöm. Köszönöm
0: kész.
1: Folytatjuk doktor Nagy Zoltán ügyvédúrral és a hallgatóval, akinek köszönöm a türelmét, és akkor át is adom a szót az ügyvédúrnak, aki válaszolni fog erre a kérdésre, amit fölte.
2: Megpróbálok legalábbis a fiúnak, a fiának a... ugye ő valójában azt csinálta, hogy a saját külön vagyonából, tehát az örökölt vagyonából a közös, vagy még inkább a más tulajdonában lévő ingatlanra fordított annak a hiteltörlesztésére, vagy felújítására, berendezésére fordított különböző összegeket, az ezzel kapcsolatos megtérítési igénye az. Megalapozott lehet, és akár peren kívül, de akár perben is tudná érvényesíteni a volt élettárs hölgyel szemben, és még elévülési időn belül is vagyunk, tekintve, hogyha jól emlékszem, akkor azt mondta, hogy kb. két és fél éve szűnt meg ez az élettársi viszony. Hall minket? Halló! Halló, halló!
1: Megszakadt a vonal? Kérdezem, te, akkor lehet, hogy megszakadta a vonal, és mert pont nem hallott minket, de majd megkérjük Mirjamot, hogy, hogy hívja vissza azt a hölgyet, aki a hírek előtt föltette nekünk a, a kérdését, mert egy, hát szerintem nem egyedi a, a probléma, tehát más hallgatók is okulhatnak belőle. Egy, hát amikor az emberek közösen vállalnak valamilyen tulajdoni, anyagi, Közös terhet felelősséget és az élethelyzet úgy hozza, hogy ez, ez. amikor még mindenki bízik a másikban, majd utána történik valami, és e, ilyenkor hát nehéz ezeket a, a dolgokat már egyenesbe rakni, mert nehezen beszéljük meg. E, hát ezért is érdemes egyébként, amikor még nem jó a kapcsolatnak akkor is gondolkodni azon, hogy esetleg. Ugye Magyarországon ez a, ez a házassági szerződés dolog, ez mennyire tabu? Azt, ezt az, hogy
2: látod? Meglehetősen az, bár talán egyre inkább elterjedőben van, de, de sokakban ellenérzést kell felvetni is ezt. Hát Más, másik, másik oldalról, akinek ezt felvetik, benne is ellenérzéseket kell, tenni, tehát nem kezeljük jól ezt a, a problémát. Pedig nyilván valóan kellene, és sok mindent meg lehetne előzni ezzel. Nem találjuk egyelőre a hallgat... Na, most talán itt van
1: velünk. Igen, azt mondja a technikus kollégám, hogy haló, itt tetszik lenni?
4: Igen, itt vagyok, de semmit nem hallottam nem. az ügyvédóra, amit mondottak. Akkor ilyen.
2: elmondom a újra. Akkor elmondja újra. Jó, tehát és akkor kicsit ki is egészítem egyébként, mert az előbb egy szegmensit kihagytam a válasznak. Tehát alapvetően attól függetlenül, hogy a a tulajdonszerzés kizárólag a hölgy nevére történt, és ő van bejegyezve az ingatlan nyilvántartásba. Ettől függetlenül lehet a fiának, feltetően van is egyébként ingatlan nyilvántartáson kívüli tulajdonjoga, aminek a feltüntetését kérheti valamilyen arányban, amit nyilván a a számok határoznak meg, tehát kérheti ennek a jelenleg ingatlan nyilvántartáson kívüli tulajdonjognak a földhivatali ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzését, ez az egyik lehetőség, a másik pedig, hogy a saját külön vagyonából, ugye az ö, nagymamától öröklött vagyon, az ő külön vagyona, amit ő erre az ingatlanra fordított, amit tekinthetünk vagy közös ingatlannak, vagy kizárólag más tulajdonában lévő ingatlannak egyaránt, ott egy megtérítési igénye lehet ezzel kapcsolatban, és az első rész kapcsán elévülésről nem is beszélhetünk, hiszen az egy tulajdonjogi igény, ami ott, ott végbe ment, illetve amit érvényesíteni lehet. A megtérítési igénynél pedig az öt éves elévülésen belül vagyunk, hiszen ha jól emlékszem, azt említette, hogy két és fél éve szakadt meg ez a kapcsolat, tehát nagyjából onnan lehet számolni a, a, ennek a megtérítési igénynek az elévülését.
4: Igen, mert igen, tehát ott ő, ő a fiam egyelő, vagyis akkor úgy volt, hogy jó, hát a két gyerekre való tekintettel nem áll oda pereskedni, nem, 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 nem nyilatkozott abban, hogy esetleg az ő részét akkor a gyerekekre, tehát amit ő oda ráfordított a felültetés, meg egyéb dolgokat, és hát mondom, most, most más körülmények közé került, tehát igen, nagyon szüksége lenne arra a vagyon részre és ezt hol tudja megtenni, vagy egyáltalán kell e ott a házból valakinek tanúskodni, hogy igen, ő ott lakortik, szívig, hát... és ugye természetesen sajnos millió ilyen eset van, hogy minimálbérre, de hát valójában mennyit keresett, és és ez, ettől is egy kicsit úgy tartott, hogy most akkor odáll, akkor megy a bizonyítás,
2: tehát... Hát ez bizony ezzel jár, Amennyi, amennyiben nem tudtak és nem tudnak megállapodni a volt élettárssal ennek a tulajdonjogi elszámolási vitának a, a megoldásában, akkor nincs más lehetőség, mint pert kell indítania. Én egy ilyen helyzetben mindig azt szoktam javasolni, hogy legalább annyit, annyit érdemes befektetni, hogy egy ügyvédtől egy konzultációt kérni, aki nyilván az ügyet ennél egy kicsit jobban megismerve ki tudja alakítani az álláspontját, vagy el tudja indítani a fiát arra, hogy, hogy egyáltalán miről kell gondolkodnia, milyen feladatai lesznek egy esetleges perben, mit kell bizonyítania, meg tudja vizsgálni esetleg azt, hogy milyen bizonyítékok állnak rendelkezésre, és aztán ennek a konzultációnak a végeztével lehet egy döntést Hozni, hogy beleáll-e ebbe a perbe, felvállalja ezt a pert ennek minden ódiumával, ideértve időt, energiát, pénzt, meg egyáltalán a, a volt élettással, ezek szerint a gyerekei anyjával a pereskedést, ez, ez, ezeket mérlegelve kell neki egy döntést hoznia, hogyha úgy dönt, hogy pereskedik, akkor pedig nyilván indokolt és érthető, és javasolt, hogy mindezt ügyvédi segítséggel tegye meg.
4: Igen, na most még az a másik kérdésem, igen, ami menet közben itt, ahogy beszélünk, eszembe jutott, hogy akkor ugye 7, 7 millió, kettő vagy három lényegtelen, annyi a vették a lakás, most ez körülbelül 40 millió tér, tehát most itt, itt neki az az összeg, amit befektetett, akkor az milyen arányban térülhet meg?
2: Vagy Ugye vagy két dologról beszélünk: a tulajdonjogi igény, az az ő ráfordítása a szerzésbe, az meghatároz egy tulajdoni arányt. Hogyha ez mondjuk 30% volt akkor, akkor a mostani értékre vetítve, a mostani ingatlanra vetítve is 30%-ot jelent, az akkorért 3 millió forintot, most megér nem tudom, 20 15-öt, tehát ez az egyik rész a dolognak a megtérítési igény, az pedig lenne attól is függ, hogy mire fordították pontosan az öröklött vagyont, de nyilván minimálisan azt az összeget követelheti, amit, amit ténylegesen nominálisan ráfordított erre, a, erre az ingatlanra, a felújítására, a berendezésére, stb
4: de igen, értem. Jó, hát ez is egy nagyon jó dolog akkor. Jó, nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönjük.
1: Viszontalásra. Viszontalásra. De akkor jól értem, hogy itt ne érje be annyival, hogy vihet egy-két bútort, és akkor ezzel van, a vörög lezárva. ebbe az egyébként nagyon szomorú történetbe, és hát nagyon általános történetben is. Na akkor én most megint nagyon lendületesen elmondom a telefonszámokat. 24 06 2407 953, és miután ilyen lendületesen elmondtam, megint találtunk egy hallgatót. Jó napot kívánok! Tessék, itt vagyunk, halljuk Önt, legalábbis valami a háttérben mocorok. Haló? Igen, picit messziről halljuk. Kihangosítóval beszél, vagy bele a telefonba?
5: Autó, autóban ülök, hogyha én lennék az, aki most van albanban. Igen, igen. Egész Köszönöm. Figyelj. Köszönöm. Szóval, szóval Péter vagyok a szokásos hozzászóló mindenhez, és most a, ezekkel a társasházi dolgokkal kapcsolatban lenne egy olyan kérdésem, hogy adva van egy négy lépcsőházas, tízemeletes, 132 lakásos társasház. Lapos tetővel. És az lenne a kérdés, hogyha erre a lapos tetőre szeretne a társasház, amit még senki nem mondott, ez csak most jutott eszembe, egy napellen parkot telepíteni úgymond, az megérheti-e a társasháznak, hogy a liftet, a lékkondit, meg mit tudom én, ilyen dolgokat, már úgy értem, ilyen ház, lépcsőház, szellőztetés meg ilyesmit működtetne róla.
1: Hát ezt, a, ezt egy energetikai szakembernek kell föltenni ezt a kérdést. Én
5: Le... igazából a ja, jogi rész érdekelne, hogy hogyan lehet ezt elindítani, tehát ha most jó helyre gondoltam a. A
2: közgyűlés kell összehívni. Így van, a közgyűlést kell összehívni, előkészítve, megfelelően a közgyűlés által meghozandó döntést felvilágosítani a, a tulajdonostársakat arról, hogy ez milyen költséggel, milyen kötelezettséggel és milyen várható előnyökkel fog járni, és egyébként az alapító alapítókirat vagy az SMS rendelkezései szerint eljárva meghozhatja a közgyűlés a határozatát, és aztán, ha van ilyen határozat, és tételezzük fel, hogy senki nem fogja megtámadni a tulajdonostársak közül, akkor már indulhat is a végrehajtás.
5: Köszönöm szépen, és volna még egy inkább ilyen figyelemfelkeltő kérdésem, hogy hallottam a hírekben, hogy kitalálták, hogy a leggyengébb energiatartalmú gázokhoz igazítják az elérhető köbméter energiáját, Igen. hogy akkor akinek gyenge a gáz, az is megkaphassa azt a köbmétert, amennyit ő gondolt. Igen, ám csak itt a probléma ott kezdődik, hogyha ezt lenyomjuk, ugye ezt az energiatartalmat, mert ugye a gyenge gáz az... Jó,
1: még mielőtt tovább mondanál, ez a műsor másról szót, de... De bárki,
5: ha esetleg tudna... De most erre akarok
1: mondani, hogy hattól lesz az esti gyors, azt is én vezetem, és e, foglalkozni fogunk ezzel a témával, sőt a híreinkbe is majd hallgassa, mert ezt feldolgozzuk, Súper. jó? Köszönöm jó, szépen!
5: Köszönöm szépen, kellemes napot minden Köszönöm minden is önnek is,
1: minden jót kívánok! 24 240793. az SMS 30 30, 30 van egy vonalban, de előtte gyorsan mondok egy... Egy SMS kérdést. Elváltam, de a vagyonközösség megszüntetése nem volt lehetséges. A bontóperben ingatlanunk fele-fele arányban közös. Hogy juthatnék
2: a vagyon részemhez? A vagyonközösség megszüntetése iránt kell ö, Hogy igényt le... érvényesíteni a volt házastársal szemben, akár perben is. De az mit jelent, hogy egy vagyonközösségi, hogy nem volt lehetséges? Mi, ezt, hogy, de nem, ezt nem tudom, nem tudom megmondani, tudjuk hogy a én, igen. kéne ismernünk. Val ö valószínűleg egyébként azért nem volt lehetséges, mert a bontóper a vagyonközösségi kérdésektől ö, ö, elválasztva ja, zajlott le, és ö, ott nem ismerültek fel vagyonjogi kérdések. Felbontották a házasságot, és, ö, és most pedig ott van a közös ingatlan, amivel szeretnének Hát akkor kezdeni. ezzel
1: még egy külön eljárásban igen.
2: kell foglalkozni.
1: Egy hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
0: Halló? A
1: csokolom csókolom, halljuk?
0: Jó napot kívánok, én Kühárnyi Jobbágyi vagyok, és azután szeretnék a kedves ügyvédushoz kietekülni, hogy nekem a szülei 1976-ban költöztek egy közösen megvásárolt családi házba. Na most egy idős vársitól vették ezt meg, akinek az édesanyja ö, meghalt, de a, mielőtt meghalt, akkor a a, nem a bácsinak az apukája, hanem egy, egy másik férjel volt, volt ködve és mikor meghalt ez a férj, akinek semmi köze volt amúgy a családhoz, elvette egy nőt. Na most ez a nő soha az életben nem lakott itt, csak bejelentkezett ebbe a, a lakcímbe és 52-be. És mikor az édesanyám meghalt 13 éve, akkor úgy volt szaloszva, hogy voltunk 3-4 anyai részről, és anyai, a, a, volt egy féltestvérünk, testvérünk, szintén anyuktól, és most négy osztódott a ház, azaz, hogy a húgomé lett a, a félház, és ez az idős nő, aki, aki időközben elhújt, meg hát 52-től azt sem tudjuk, hogy kicsoda, micsoda, mikor az édesanyám meghalt, akkor az zsevelő apám, valahogy előkutatta, de mire ő előkutatta, azért én is megkeresztettem az ügyvédet, és akkor ajándékozás címén neki ezt a részt oda ajándékozta a, őt, a nőnek az unoka És ezáltal ez is a, a példeszvérendnek a nevére került. Jogos ez?
2: Hát uh, egy, egy ajándék... Tehát uh, egy uh, tulajdonostás, ha... Uh, Valamikor a tulajdoni hányaddal bír egy ingatlanban, akkor ő a saját tulajdoni hányadával kicsit leegyszerűsítve a saját életében azt csinál, amit akar. Hogyha ezt ő úgy gondolja valamilyen ok miatt, hogy az ajándékozás egy jó ötlet, vagy pillanatnyilag jó ötletnek tűnik, akkor ő ezt megvalósíthatja, és a megajándékozott megszerzi ezt a tulajdoni hányadot. Ezzel kapcsolatban a tulajdonos társaknak igénye problémája, kifogása, bármilyen alapvetően nem lehet.
0: Na de de az, az a kérdésem, hogy, hogy, mert hogy, hogy az édesanyám életében is létezett ez a... Ez a csak ugye akkor ők ebben nem intézkedtek, és mikor anyukám meghalt, az őnek akkor kérte ezt, és akkor így megkapta ajándékba. Hmm. Akkor ez nem közös lett volna, mert a, végül is a háznak a megvételéhez tartozott.
2: Hát az ajándék az lehet, az ugyanabba a kategóriába tartozik, mint ami itt a műsorban már többször szóba került ma, a, az öröklött vagyon az külön vagyonnak minősül, és ugyanez igaz, az ajándékba kapott vagyonra is, de... De ezt a problémát most itt kicsit nehezen látom át egyébként, tehát nem álltana egy, egy családfát látni és egy tulajdoni lapot ezzel kapcsolatban, de én azt gondolom, hogy ezzel az ajándékozással szemben túl sok érdemi kifogás nem merülhet fel. Uh -huh.
0: Értem. És akkor van még egy kérdésem, hogy nekik volt egy közös OTP számlájuk, és vasárnap délben meghalt az édesanyám, és hétfőn a nevele apám mindenféle hagyatéki papír, meg halotti bizonyítvány nélkül ezt a számát egyedül megszüntette. Ez a volt, és volt több mint egy millió forint. Ez
2: a, ez, a, ez a, bankszámla, ez ha az ő közös számlájuk volt, vagy az közösen használt számla volt, vagy az azon szereplő összeg a közös vagyonuknak a része volt, akkor ennek a, az összegnek a felének a hagyatéki. Ö, tehát a hagyaték részét kellett volna, hogy képezze. Hogyha lett volna hagyatéki eljárás, akkor ezt a bankszámlát be kellett volna jelenteni a hagyatéki eljárásba. A közjegyző lekért volna egy egyenleget a halál időpontjára nézve, akkor ezek szerint kapott volna egy olyan információt, hogy 1 millió forint van ezen a számlán. Ha erre az 1 millió forintra nem érkezik igény, akkor ez az 1 millió forint az elhunytnak a hagyatékának a része, és az az örökösök megszerzik olyan arányban, amilyen arányban egyébként a hagyatékból részesülnek. Ennek kellett volna történnie. Ö, itt és most ezek szerintem nem ez történt, tehát hogy az ön kifejezésével éljek, ez nem volt egy jogos, vagy nem volt egy jogszerű eljárás.
6: Igen,
0: mert én is úgy gondolom, hogy mivel semmiféle papírja nem, mert hát ha, ha valakivel nekem közös számlám akkor közösen is kültetjük meg. És ő neki se hagyatéki papírja, se hanotti bizonyítványa, semmi nem volt még. De mondom, vasárnap délben történt a haláleset, és a étvől reggel automatikusan a 10. kerület nél megyüntette a, hát a számlát. Ez,
1: ez így nem volt egy helyes eljárás, de sajnos most
2: le kell, hogy tegyük...
0: De végrehajtónak tettük, és semmit nem tett.
2: É, hát nem a végrehajtónak kellett említeni, hanem a közjegyzőnek.
0: Nem de a közjegyzőnek,
2: azt nem tudom, hogy miért nem tett semmit. Kellett volna tennie szerintem.
0: Egy nagyon hagyop, ö, vég, Igen. Ö, ö, vagy a, na, hagyatéki tárgyalásunk volt, Hárman vezették le, Ké, kétszer mentünk be, és három, az három e, e, előadó, vagy e, ilyen ügyvéd, ö, vagy nem ö,
1: tudom, kik ezek. Sokan várokoznak még ö, a vonalban, úgyhogy köszönjük szépen, hogy telefonált, ö, és akkor kapcsolunk egy újabb hallgatót. Jó napot kívánok! Ó, megszakadt. Nem baj, amíg újra hívják, addig mondok... Ö, nem, itt van... Haló!
6: Hello. Hello.
1: Jó napot kívánok! Hallgatjuk!
6: Uh, jó napot kívánok! Én Vágó Júlia vagyok, és uh, tulajdonképpen nekem közigazgatási jogi kérdésem, illetve problémám van. Uh, Azt történt, hogy uh, kifizettük a lakásomra a, uh, a hitelt, munkahelyi hitelt, és az otp hát nagy nehezen kiküldte a a papírt, hogy, hogy a jelzálogot lehet törölni. És a jelzálog törlésekor az albetét számot nem tüntette föl, csak a háznak a, háznak a, a helyrajzi számát, és odaírva, hogy földszinte egyes lakás. Uh
3: -huh.
6: Ezt így bevittem a földhivatalba, hogy gyorsan udvariasan átvették, ketten is megnézték ott a számítógépet, kifizettem a eljárási költséget, és aztán az a meglepetés ért, hogy kiött a végzés, hogy elutasítják, mert az ingatlan nincs a tulajdonomban, nincsen rajta a, a munkát, az ex a, a jelzálogjoga és fellebezésnek helye nincs, mert hát ugye nem, ugye, hát a lényeg az, az, hogy utána újra írtam a, a főispán úrnak, a főispán úr nevében pedig kaptam egy választ, hogy a kérdemhez kötött a, a döntés. Tehát nem tudom, hogy ez így be lehet -e valamit csinálni, mert hiszen gyakorlatilag a bírósággal lehet menni, ami többbe kerül, mint ha még egyszer az egészet megcsinálom. De ezért kíváncsi lennék az ügyvéd úr véleményére. Mással, meg tulajdonképpen azért mondtam ezt el, mert azt gondolom, hogy a hallgatóknak ez jól, tudják, mert ez mással is előfordulhat.
2: Alapvetően ugye a fellebezési lehetőség azért nincs, mert a közigazgatási eljárás jó részt egy fokúvá egyszerűsödött, tehát a közigazgatási hatósághoz egy határozatot, és az ellen a normál fellebezési jogorvoslati lehetőség általában nincs, közigazgatási pert lehet kezdeményezni, ez az, ami ugye önnek is fel lett kínálva, úgymond, vagy amire vonatkozóan tartalmaz információkat az elutasító végzés hogy mi vezetett az elutasításhoz, azt pontosan nem értem, van egy olyan érzésem, hogy ez valamikor egy egy új lakásépítési projekt lehetett, és még nem volt társasházasítva az ingatlan, amikor ön ezt a munkáltatói kölcsön felvette, és valószínűleg ebben a támogatói szerződ, munkáltatói szerződésben is még csak az eredeti, úgymond a teleknek a, a helyrezi száma szerepelt, és emiatt csak arra kapott törlési nyilatkozatot is, vagy törlési hozzájárulást az OTP-től, holott időközben a társasház bejegyzése került. Nyilván önnek van egy. Van ott egy lakása, aminek van egy lakást jelentő helyrajzi száma. Valószínűleg ez, ez az anomália okozhatta azt, hogy elutasításra került a dolog. Köszönöm, Va, való, való igaz, hogy nem túl indokolt pereskedni, már csak azért sem, mert valószínűleg, és a, a, a kormány megbizottnak a levele is erre utalhat, hogy, hogy ön kért valamit, amit nem tudtak teljesíteni, de valószínűleg ennek a teljesítése joggal és alappal lett megtagadva és ez is amellett szól, hogy nem a közigazgatási pereskedés vezetheti teredményre, eredményre, hanem valószínűleg annak a tisztázása, hogy pontosan melyik ingatlan az önné, annak mi a helyrajzi száma, és valamiképpen az OTP-t esetleg a munkáltatóval karöltve rávenni arra, hogy egy olyan törlési okiratot bocsássanak az ön rendelkezésére, ami az ön tulajdonában lévő lakásra vonatkozik vagy illetve az Igen, azon ez lévő zálógok törlésére vonatkozó.
6: ez szóton szóton, ezt én is ez nyilvánvalóan így van. Én csak úgy gondolom, hogy hogyha oda van írva, hogy földszint 1 akkor ez egyértelműen meghatározna. Hát, az nem, egy jogilag, nem, nem.
2: nem. Biztos, hogy, biztos, hogy nem. Ha látná egy társasházban, hogy milyen elnevezései vannak a különböző szinteknek, meg a különböző ajtószámoknak, és esetleg még a lépcsőházakkal is, meg, meg az épületekkel is megfűszerezve, akkor, akkor ön is belátná, hogy az ingatlanok nyilvántartása kizárólag csak a helyrajzi számok alapján tud eh, normálisan eh, működni.
6: Ö, és, és és az, hogy, hogy a, átveszi egy ügyintéző, ö, és megnézi a gépbe, hogy miről van szó, ö, és akkor annak nem nem kötelessége az, hogy szóljon, vagy negábbis nem, nem, nem hogy igen,
2: szóljon. Mármint arról az ügyintézőről beszélünk, aki az földhivakában...
6: Igen, ő, ő, nem ő, átvette. Értem,
2: ő nem nézett meg semmit. Tehát akkor, amikor ő ezt átvette, akkor megnézte, hogy mit nyújtott be, milyen kérelmet, megnézte ennek a mellékleteit, kipipágatta, hogy igen, ezeket ő átvette, be, ön befizette az eljárási díjat, vagy az igazgatási szolgáltatási díjat, és... Aztán ön el is jött az ablaktól, ment a következő ügyfél, aki szintén beadott valamilyen iratokat. Ott az ügyintéző kistúzással, ha egy üres, álnyígyes papírlapot adott volna be, azt is befogadta volna.
1: Aha. Hát ez hát a, a közigazgatás működését, igen,
2: most leírtuk, tehát hogy.
1: Sábor.
6: Jó, tehát hogyha így működik a földhivatal, értem,
2: hogy de a, a egy, így gondolom, hogy ennél egy nem így kicsit műk...
6: ügyfélbarátabbnak is lehetne lenni, de hát, hát megértettem é, é, hogy ez a gyakorlat. És akkor ott hát...
2: az, akinek ön odatta az iratokat, az egy... Annak az ügyintézőnek akkor is ott az volt a feladata, hogy a benyújtott iratokat átvegye, egy másiknak pedig az volt a feladata, hogy ezeket érdemben elbírálja. A kettő között nincs átjárás, ez két különböző szakasza az ügykezelésnek, Nyilván a második kedvezőtlen választ adott önnek. Részben elégedetlen, de, de nem is várható az, hogy ott az ablaknál azonnal érdemi választ kapjon egy kérelmének a, a sorsáról, hiszen arra egyébként 60 napja van a, a hatóságnak, hogy érdemben nyilatkozzon
6: meg hogy, hogy akkor ott albetét hiányzik, mert hát ugye akkor nyilván minden albetét most már ugye úgy szerepel, hogy per, áper valami most már ugye
3: okosodok,
6: és ugye ez ott nem szerepelt, tehát, tehát én úgy azt gondolom, taptam, hogy így. valamilyen szinten ennek ki, le, ki lehetne buknia, de hát értem, hogy akkor ez a gyakorlat, és akkor, hát sajnos akkor csak ki, a gyakora... már nem jó
1: Tehát ez, ez, ez sajnos. Vagy
6: mindenki figyeljen oda, hogy, a, hogy, hogy olyan papírok kap, vagy nem, amit Amiben lehet. Igen, mert arra készül, hogy aki
1: elveszi tőle a papírt, azt ez nem fogja megvizsgálni. Köszönöm szépen, hogy telefonát véget ért a, a műsoridőnk. Mindenkinek köszönöm, aki részt vett a, a mai műsorban és kérdésekkel megkeresett minket SMS-ben és telefonon. A munkatársaim Kamaszlászló Kemény Dániel és Leocki Mirjan voltak, a vendég pedig, aki az önök kérdései válaszol, dr. Nagy Zoltán ügyvéd. Köszönöm szépen a lehetőséget újra. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, mivel találkozunk egy hét múlva.
0: Kulcsra kész. Kárpát iván ingatlan sorát hallották.